0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская Правда. Александр Дюма, три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение, часть 26. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в Караул вместе с Д'Артаньяном когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина Сара, в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек. Тем временем, 40 пистолем короля Людовика XIII, как и всему на белом свете, имеющему начало, пришел конец. И с этой поры для четырех товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства, затем его сменил Портос, и благодаря одному из его исчезновений, к которым все уже привыкли, он еще недели две мог удовлетворять все их насущные потребности. Пришел, наконец, черед и Арамиса, которому, по его словам, удалось продажей своих богословских книг выручить несколько пистолей конце концов, когда стало ясно, что скоро почувствуется уже недостаток и в самом необходимом, мушкетеры с трудом наскребли еще 8 или 10 пистолей, с которыми Портос отправился играть. Но ему в этот день не везло. Он спустил все и проиграл еще 25 пистолей на честное слово. Вот тогда стесненные обстоятельства превратились в настоящую нужду. Можно было встретить изголодавшихся мушкетеров, которые в сопровождении слуг рыскали по улицам и кардигардиям в надежде, что кто-нибудь из друзей угостит их обедом. Ибо, по словам Арамиса, в дни процветания нужно расшвыривать обеды направо и налево, чтобы в дни невзгод хоть изредка пожинать таковые. Атос получал приглашение четыре раза и каждый раз приводил с собой своих друзей вместе со всеми слугами. Портос был приглашен шесть раз и предоставил своим друзьям воспользоваться этим. Арамис был зван к столу восемь раз. Этот человек, как можно было уже заметить, производил мало шума, но много делал. Что же касается Д'Артаньяна, у которого еще совсем не было знакомых в столице, Ему удалось только однажды позавтракать шоколадом у священника, родом из Гаскони, и один раз получить приглашение на обед к гвардейскому корнету. Д'Артаньян привел с собой всю свою армию и к священнику, у которого они уничтожили целиком весь его двухмесячный запас, и к корнету, который проявил неслыханную щедрость. Но, как говорил Планше, сколько не съел, все равно поел только раз». Д'Артаньян был смущен тем, что добыл только полтора обеда. Завтрак у священника мог сойти разве что за полуобед. Он считал, что становится обузой для остальных в своем юношеском и забывая, что кормил всю компанию в течение месяца. Его озабоченный ум деятельно заработал. Гасконец пришел к заключению, что союз четырех молодых, смелых, предприимчивых и решительных людей должен был ставить себе иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок. И в самом деле четверо таких людей, как они, четверо людей, готовых друг для друга пожертвовать всем, от кошелька до жизни, всегда поддерживающих друг друга, никогда не отступающих, выполняющих вместе или порознь любое решение, принятое совместно, четыре кулака, угрожающие вместе или порознь любому врагу, неизбежно должны были открыто или тайно, прямым или окольным путем, хитростью или силой, но пробить себе дорогу к намеченной цели. Удивляло Дартаньяна только то, что друзья его не додумались до этого давным-давно. Он размышлял об этом, и даже весьма основательно, ломая голову в поисках путей, по которым должна была быть направлена эта необыкновенная, четырежды увеличенная сила, с помощью которой он в этом не сомневался. Можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир. В эту минуту вдруг послышался осторожный стук в дверь. Д'Артаньян разбудил планше и приказал ему отпереть. Пусть читатель из этих слов разбудил Планше. Не делает заключения, что уже наступила ночь или еще не занялся день. Ничего подобного. Только что пробило 4 часа. Два часа назад Планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать. И Гасконец ответил ему пословицей «Кто спит, тот обедает». Вот Планше и заменил сном еду». Слуга ввел в комнату человека, скромно одетого, по-видимому, горожанина. Планше очень хотелось вместо десерта узнать, о чем будет речь. Но посетитель объявил Д'Артаньяну, что ему нужно поговорить о важном деле, требующем тайны. Д'Артаньян отослал планше и попросил посетителя сесть. «Мне говорили о господине Д'Артаньяне, как о мужественном молодом человеке», – произнес посетитель. И эта слава, которая вполне заслужена вами, пробудила меня доверить вам мою тайну. «Говорите, сударь, говорите!» произнес Д'Артаньян, чутьем уловившись, что дело обещает некие выгоды. Посетитель снова на мгновение умолк и затем продолжал. «Жена моя служит кастеляншей у королевы, сударь. Женщина она красивая и умная. Меня женили на ней вот уже... Года три назад. Хотя приданное у нее было небольшое, но зато господин Делапорт, старший камердинер королевы, приходится ей крестным и покровительствует ей. «Дальше, сударь, что же дальше? А дальше, — сказал посетитель, — дальше то, что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из бельевой».